0: Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot culture et société. Dans ce deuxième épisode, je reçois Emmanuel Tregoat, ex-sélectionneur des SAO du Tchad et grand amoureux du continent africain qu'il a parcouru au gré de sa passion. Il raconte son aventure tchadienne dans son livre « Victoire et turbulences, témoignage d'un entraîneur expatrié » paru aux éditions et où il partage sa fierté d'avoir emmené son équipe au premier titre de l'histoire du football tchadien. Une expérience exceptionnelle remplie d'anecdotes vécues et de souvenirs inoubliables. Ce Tchadien Blanc, comme il se définit, a posé ses valises en France pour de nouvelles aventures. Bref, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir tout ça dans ce deuxième épisode de Beautiful Game. Bienvenue dans Beautiful Game, je te propose de commencer cette histoire par « Il était une fois Emmanuel
1: mmh. ». Bah, il, il était une fois Emmanuel Trigouet qui euh, euh, en 1962, voilà ma naissance, et puis euh, bah, tout petit déjà, euh, euh, bercé dans le monde du football, euh, parce que euh, donc moi, je n'ai pas eu mon papa, donc euh, élevé euh, par ma maman, mais euh, secrétaire d'un club de foot. Euh, mon grand-père, euh, qui avait joué au foot, m'accompagnait partout. On allait voir des matchs. À partir de 7 ans, il m'a emmené sur les terrains. Mon oncle, la même chose, qui était joueur, entraîneur. Donc voilà, donc bercé tout de suite dans, dans le milieu du foot. Et puis euh, très jeune, euh, bon, j'avais un niveau correct, donc euh, euh, sélection de ligue, sport-études, euh, mais pas centre de formation. Euh, possibilité, mais pas forcément l'envie. Euh, euh, bon, voilà, j'étais bien, j'étais chez moi à Deauville avec mes potes, euh, à 17 ans, jouais en national, donc euh, bon, c'était était intéressant. On était en, alors, la, le national de l'époque, c'était la b 4 donc c'était niveau 1, 2, 3, 4, parce qu'à cette époque-là, il y avait, que, il y avait euh, maintenant il y a 6 niveaux, même à l'époque en national, il n'y en avait que 4, euh, 3, euh, 4, c'est ça. Euh, donc voilà, donc euh, sport-études, un niveau correct euh, de foot, mais aussi, surtout, euh, très envie d'entraîner. Euh, à partir de 15-16 ans, je m'occupais d'enfants. Euh, dans les clubs où j'étais, euh, je m'occupais de l'école de foot. Et, euh, et une très grande chance, à partir de, de 19-20 ans, ouais, ans après l'armée, j'ai travaillé tout de suite, mais je travaillais que 6 mois. Euh, et je gagnais suffisamment bien ma vie pour passer mes diplômes. Donc, à 25 ans, bah, je pouvais déjà entraîner en national, c'est-à-dire au niveau 3 français, euh, avec un diplôme brevet euh, d'État deuxième degré qui, à l'époque, était assez rare euh, chez les gens de mon âge. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, à 27 ans, j'étais entraîneur. À 26 ans, j'étais diplômé et à 27 ans, entraîneur.
0: D'accord. Donc, comme tout tu le dis, tu as pu dans le milieu du football et tu as ah, gravé à euh, un 1 les échelons. Jusqu'à avoir un parcours où tu as été aussi adjoint certains, dans certains clubs, notamment en euh, ouais.
1: La seule expérience, alors je ne parle pas de la, de la sélection nationale parce que ça, c'est forcément professionnel, mais la seule expérience vraiment professionnelle que j'ai eue, c'était au Red Star euh, et adjoint euh, d'un entraîneur que je connaissais, mais qui n'avait pas le diplôme. Donc l'avantage aussi, et je le dis ça à tous les jeunes, c'est passer vos diplômes parce qu'il euh, y a un moment, c'est vous qui serez pris parce que vous avez le diplôme et euh, alors parfois c'est vous qui n'êtes pas pris parce que vous êtes trop cher par rapport au diplôme mais euh, moi là un, un de mes combats moi là j'ai 58 ans hein, donc euh, ma carrière est derrière moi en tant qu'entraîneur en revanche bah, il y a plein de choses à, à faire progresser et moi j'aimerais faire comprendre à, à tout le monde qu'entraîneur c'est un métier et qu'on ne fait pas ça en, en loisir, en tourisme euh, surtout au niveau national bah, jusqu'au jusqu 3, 4 euh, CN2, CN3 donc les, les 400 premiers niveaux français pour moi, entraîneur, tu fais que ça. Tu peux pas être euh, plombier et entraîneur. Tu peux pas être euh, prof de sport et entraîneur. Euh, c'est une vocation, c'est une passion, mais c'est un métier. Et, euh, et c'est problématique en ce moment parce que euh, comme il euh, y a beaucoup de gens qui même passent leur diplôme malgré tout en, en ayant euh, un métier à côté, cest que bah, le, le tarif est différent. C'est-à-dire si vous gagnez 1500 ou 2000 euros sur un travail euh, dans une mairie ou des choses bon pas trop dures. Et, et que vous allez dans un club, bah vous allez demander 500, 600, 800 euros. Mais si c'est votre métier, vous allez arriver, vous n'allez pas demander 800 euros, vous allez demander euh, 500, 2000, 3000 en fonction de, de vos diplômes et en fonction de vos expériences. Donc, ça, c'est vraiment un combat que les, 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 les vrais éducateurs, les vrais entraîneurs doivent mener parce que sinon, c'est la, la mort des entraîneurs.
0: Si je comprends bien une partie de ton parcours, tu as également fait office de prête-nom.
1: Alors, oui et non. En fait, prête-nom, c'est quand. Euh, le vrai prêt-nom, c'est... Bon, ça a changé. Jusqu'en jusqu 2000 euh, et quelques, le, le prêt-nom, il donnait son dico, mais il ne venait même pas au terrain, il ne venait même pas au club, il, il prenait un chèque. Donc, la Fédé a lutté contre ça, donc après, la Fédé a dit, voilà, euh, on enlève le terme prêt-nom, l'entraîneur le, principal peut ne pas avoir le diplôme, mais il faut que l'entraîneur qui ait le, le diplôme soit sur le banc. Donc, ça voulait dire que les, les gens étaient obligés euh, bah, de venir en déplacement, de venir à à domicile, euh, venir vraiment partager la vie du club et, et de l'entraîneur. Mais ça n'a pas suffi, et, euh, et donc maintenant, il faut que l'entraîneur euh, 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 nominatif de l'équipe, ce soit lui qui ait le diplôme et qui intervienne. Que par exemple, euh, dans un club, si un entraîneur n'a pas le diplôme, c'est lui qui entraîne, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas donner de, de la conférence de presse, il ne peut pas se lever pour, euh, pour dit, encourager ou changer ses joueurs. C'est la personne qui a le diplôme. Donc, c'est un, un, un mieux. Parce que ça arrive encore beaucoup que les gens n'aient pas le diplôme et entraînent. Et... Ça ne veut pas dire qu'ils soient moins compétents. Entraîneur, il y, a, il, y a des, il y a une grille de formation, il y a une grille des métiers, il y a des grilles d'équivalence par rapport à des niveaux professionnels. Donc, c'est un métier. Donc, euh, on passe un diplôme. Quand on veut être plombier, on fait un CAP de plombier. Quand on veut être
0: entraîneur, on passe des diplômes. Donc, euh, bon,
1: voilà. c'est ma façon de voir les choses.
0: Et d'ailleurs, en parlant de diplôme, tu as une licence UFA.
1: Oui, alors, alors bon, pas très, ça, ce n'est pas très dur. En fait, la licence UFA A, euh, en fait, il y a plusieurs licences. il y a licences, UFA, c, UFA, B, UFA A, mais tu ne passes pas de diplôme. Ce ne sont que des équivalences. Donc, tu as une grille de diplôme, euh, donc brevet d'État. Donc, tu commences avec… En fait, pour… Euh, on va faire un peu, peu d'histoire, mais pour… Euh, comment dire Pour enseigner le sport en France, tu es obligé d'avoir un brevet d'État. D'accord donc, un brevet d'État, ça s'appelle brevet d'État, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Maintenant, ils ont changé toute la nomine, la, tous les noms des, des diplômes. Et donc, le B1, on ne le passe plus. Maintenant, on passe à un BMF. Avant, c'était… Bah, J'étais très jeune, mais avant, c'était initiateur. Tu euh, avais un diplôme qui s'appelait initiateur. Après, tu as eu initiateur 1, 2. Et après, tu avais euh, animateur technique. Et après, tu avais brevet d'État. Donc, le brevet d'État, en fait, c'était… Une partie spécifique de ton sport, donc foot, hand, basket, et une partie de tronc commun qui était anatomie, physio, psycho, et qui là, et en fait, le, tu pouvais euh, passer donc, dans, ta, dans ta fédération euh, la partie spécifique, mais dès que tu passais la partie de tronc commun, tu avais la jeunesse et le sport, donc, qui, qui était présente sur les examens. Donc tu avais le BE1, et après, tu avais le bo 2 qui, donc le BE1, tu entraînais jusqu'en DH à l'époque. Et après, le BE2, tu commençais au niveau, au niveau national. Sauf que euh, le BE2, c'était assez… Enfin, je ne vais pas dire facile, mais c'était abordable, surtout pour les, les, expo, les professionnels, les expo, euh, sur le côté euh, pratique, donc football. Mais c'était beaucoup plus dur, sur, et ce qui est logique aussi, sur le parti, la partie spécifique où tu fais de l'anatomie, la physio, la psycho, euh, de la législation, la législation voilà. Euh, pour des gens qui étaient professionnels, qui avaient arrêté l'école il y a longtemps, c'était un petit peu plus dur. Donc, c'est là que la fédération s'est dit, on a besoin d'un brevet d'État, mais pas forcément de plusieurs. Donc, le BE2 a été mis un peu sur le voie de garage. Donc, ça, je te parle dans les années… Euh, moi, j'ai eu en 89. Donc, c'était après, euh, peut-être 90, 15, 2000, je ne sais plus exactement. Et en fait, eux, ils ont créé des, des diplômes euh, euh, fédération. Donc, ils ont créé le DEF, qui s'appelait le Diplôme d'Entraîneur de Football. D'accord À la place du… Donc, et avec ça, tu pouvais entraîner jusqu'en CN3. Voilà. Et, euh, donc, okay. et après si tu veux euh, la, la cour européenne a dit voilà nous dans tel pays il y a ça, dans tel pays il y a ça on veut une, une harmonisation des diplômes et c'est pour ça que maintenant il y a euh, diplôme d'entraîneur de football professionnel diplôme d'entraîneur de football diplôme euh, voilà. c'est comme ça maintenant qu'il y a les, les certifications et, et, et tous les différents diplômes sauf que tu ne perds pas le bénéfice du diplôme que tu as passé heureusement c'est-à-dire que moi qui est le BE2, euh, bah, voilà, j'ai toujours un brevet d'État. Moi, par exemple, avec mon diplôme, euh, au-delà du foot, je peux être euh, directeur du sport dans une mairie, euh, directeur de, de centre de loisirs, euh, par rapport au diplôme que j'ai. D'accord? Et Par contre, euh, ce qui n'est pas ce que je ne trouve pas normal et qui est euh, depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que la valeur du diplôme, malgré tout, a, a baissé un peu. C'est-à-dire qu'avant, avec ce diplôme-là, je pouvais entraîner en national, donc niveau 3. Et, ils ont fait une refonte et maintenant je ne peux plus entraîner qu'au niveau 4. C'est-à-dire qu'au niveau 3, alors je pourrais faire une VAE, donc euh, une un validité d'acquis d'expérience, mais bon, l'âge que en plus, c'est très cher. Et puis, euh, euh, ou alors, il faudrait que je prenne un club en CN2 et que je le monte en national. Et là, j'aurai le droit de, euh, de l'entraîner. Bon, voilà. voilà un petit peu la, la réglementation au niveau des diplômes. Pour te dire que l'UFA, euh, euh, quand tu as le DEF ou le, maintenant le DES, tu as, et, et donc avant le, le brevet d'État premier degré, tu avais forcément l'UFA Donc toi, euh, tu as, as des gens qui peuvent entraîner en DH, donc euh, R1, euh, je R1, d'accord, et qui, qui ont l'UFA Donc l'UFA, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est okay. pas très… Souvent, as, je ne sais pas si tu as remarqué, souvent sur les réseaux sociaux, alors déjà, c'est aussi un conseil aux jeunes ne jamais mettre vos diplômes sur les réseaux sociaux parce que ça peut être détourné enfin bon, après, il y a des gens vous les prennent, entre guillemets. Mais il euh, y, y a beaucoup de gens qui se, bon, voilà, qui se, qui se vantent d'avoir l'UFA, mais bon, l'UFA, c'est pas grand-chose. En fait, tu ne passes pas un diplôme. Euh, par contre, après, tu as l'UFA à pro, où là, c'est un peu différent parce que là, bon c'est… Comme le DOPF, euh, qui s'appelle maintenant euh, Diplôme d'entraîneur de football professionnel, de FP. Euh, bon, là, ça, c'est un peu différent. Mais UFAC, DA, bon, là, c'est pas. Moi, je l'ai par équivalence, parce qu'évidemment, j'ai des diplômes supérieurs, mais c'est pas, très... pas très important.
0: Emmanuel, je vais t'inviter à changer de continent et à atterrir sur le sol africain. Le fait d'avoir écrit ton aventure de 18 mots au Tchad, j'imagine que ça montre, indépendamment de l'aventure sportive, que ça a marqué l'homme que tu es.
1: Ah bah bien sûr bah moi je fais ce métier alors quel que soit l'endroit le, où je suis le club moi je fais par affinité euh, je fais, part, je fais bon, ce qui me fait euh, avancer moi c'est le côté humain voilà le reste euh, sincèrement faire des séances d'entraînement c'est bien mais euh, si c'est avec des gens que tu pas ou, de, ou bon il n'y a pas trop d'intérêt et euh, moi je suis dans la fête donc euh, à chaque fois que je prends un club ou une sélection voilà je sais que ça veut dire que je vais très très proche de mes joueurs et donc là bah, le côté africain c'était encore plus, plus exceptionnel, parce que, et exceptionnel au vraiment au vrai sens du terme, l'exception. Parce que, contrairement à ce que tu as dit, je ne connais pas le continent africain. Je dis souvent en blaguant qu'avant de partir au Tchad, pour moi, l'Afrique, c'était le Club Med au Maroc, à Agadir, à Marrakech ou à Djerba. Voilà, je ne connaissais que ça. Et donc, le fait d'arriver au Tchad, par contre, et c'est là, c'est ce qui a... Incité à ce que j'écrive le livre, c'est que euh, quand je suis descendu euh, de l'avion, la, toute la première fois que je suis sur le tarmac, euh, que je vois comment ça se passe, que je vois l'aéroport, que je vois, je me dis, bon, voilà, euh, je vais écrire un livre. Mais et dès, dès, dès que j'ai mis le pied dessus. Mais bon, je connais pas. Voilà, moi, je connais le Tchad. Après, c'est vrai que j'ai voyagé dans une quinze, voilà, entre 10 et 15 pays euh, à l'intérieur de l'Afrique par rapport à nos matchs, par rapport voilà, au rassemblement ou des choses comme ça, mais je ne me sens pas un entraîneur ni africain, ni dire que je connais vraiment l'Afrique.
0: Le, le fait de faire ce travail d'écriture, quelque part, c'est se livrer, c'est quand quelque chose t'a marqué profondément et euh, tu l'avais pas fait dans tes expériences précédentes et tu l'as fait uniquement pour, pour le chat.
1: Oui, parce qu'en fait, alors comme je t'expliquais, euh, ça m'aurait fait écrire beaucoup trop de livres. Parce que comme moi, je suis à l'Affect, euh, on dit souvent, les histoires d'amour finissent mal en général, et, et c'est vrai que parfois, je suis resté 3, 4, 5, 6, 7 ans dans un club, mais parfois, je suis resté qu'un an parce que… Bah, et même une fois, je suis resté moins d'un an parce que ça, s'est pas très bien fini. Mais donc voilà. donc bon Et puis, on, on vit à peu près… Alors, on est chacun différent, mais on vit à peu près tous les mêmes histoires en France. Euh, on est dans un club. Si tu es en régional, ben, tu as, as les problèmes qui, qui vont avec le régional. Si tu es avec des jeunes, voilà. Si tu es en national. Donc là, voilà, je… je je ne ressentais pas vraiment le, le besoin en revanche par rapport à toutes mes expériences euh, là on est dans mon bureau c'est un peu le bordel parce qu'on a déménagé il n'y a pas très très longtemps mais, euh, et encore j'ai fait beaucoup de tri mais j'ai commencé à entraîner en 1989 euh, donc ça fait euh, 20, euh, 31, ans, 29, 31 ans et sur les 31 ans il n'y a qu'une saison où je n'ai pas été entraîneur c'est en 2004-2005 j'étais directeur administratif à Fréjus, bah, à saint Raphaël c'était avant leur fusion. Et voilà. Donc, ça fait maintenant euh, bah, 30 ans d'entraîneur. Et j'ai toutes les feuilles de match, de tous les matchs que mes joueurs ont joué, avec toutes les présences aux entraînements. Et jusqu'à il y a encore peu de temps, mais bon, là, avec nos déménagements, j'avais toutes mes séances d'entraînement. Depuis 1989. Donc, euh, euh, c'est mon côté scolaire, c'est mon côté archiviste. Et c'est vrai que euh, je pense que, comme on dit souvent, il n'y a que les écrits qui restent. Et euh, même quand, quand tu entraînes, euh, ta vraie crédibilité, ce sont les écrits, parce que euh, ça te permet d'être, euh, euh, comment dire, euh, je ne vais pas dire à l'abri de tout, mais à l'abri de beaucoup de choses. Parce que par exemple, tu es dans un club, tu t'entraînes d'enfants, tu t'occupes d'enfants, je veux dire, euh, de jeunes, d'enfants, euh, les parents viennent te dire, ouais, mais mon fils, pourquoi il ne joue pas bah, Tu vas pas leur. Parfois, tu leur dis, bah, parce que les autres sont meilleurs, mais là, tu es là pour faire de la formation. Mais après, bah, déjà, par exemple, les séances d'entraînement, un enfant qui va venir tout le temps et un enfant qui va. Un mercredi, il a un anniversaire. Un samedi, il fait des courses avec sa maman. Mais ça, bah, tout est écrit. Donc, c'est un moyen au départ. C'est pour ça que je le faisais au départ. Au départ, j'étais beaucoup avec des jeunes. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça m'est resté. Comme ça, ça me permet… Et toi, c'est un peu l'aboutissement avec le nombre de sélections que les joueurs tchadiens, ils ont. Euh, moi, bon, je n'ai pas tout gardé me concernant. Mais euh, c'est vrai qu'avant euh, d'entraîner, de, euh, bah, je, je me faisais des cahiers avec… Les résultats de mes matchs, euh, euh, voilà, les, les, les matchs que j'avais joués, que je n'avais pas joués, si j'étais blessé et tout. Mais on, on a l'impression que maintenant, les joueurs, ils s'en fichent un peu de ça. Ils sont plus dans le, dans le zapping. Bon, je ne parle pas des professionnels, hein, évidemment. Et encore, même les professionnels. Euh, là, je vois, il euh, y a des, des, des garçons qui ne savent pas leur temps de jeu, mais même dans des clubs pro. Casimir, c'est bah, dommage parce qu'il était à Angers, j'aurais pu te, te le présenter. Mais là, je crois qu'il est que prêté. Donc, euh, il est en, il en est Turquie, oui, c'est ça, ça. Il est prêté à Sivasspor, et ben en fait c'est mon fils spirituel ou je suis son père spirituel. On était passé sur euh, bah, j'étais passé sur euh, sur Canal Sport Afrique là, et euh, donc euh, ils avaient fait un reportage sur moi et ils l'avaient interviewé à distance et c'était trop drôle. Et on avait fait aussi un duplex sur Bin, euh, donc euh, juste à la fin, euh, non j'étais encore sélectionneur et euh, donc lui il était à Montpellier et moi j'étais chez moi à Nancy, ouais donc j'étais encore sélectionneur. Et on était en duplex tous les deux et c'était vraiment trop, trop marrant. En fait, on s'adore tous les deux. Donc, bon, voilà.
0: On sent qu'il y a une relation particulière qui vous lie tous les deux. Et justement, vis-à-vis -vis, vis -vis de Casimir Ninga, puisque tu en parles, euh, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite chez lui Parce que lorsqu'on regarde l'évolution de sa carrière, euh, il est passé du Tchad euh, au Gabon, mmh. puis en Europe, donc en France oui. à, à, à Montpellier, à Montpellier euh, Caen et Angers et puis là ouais. il est actuellement en Turquie et euh, avec réussite donc il a quand même un parcours qui est intéressant et tous les joueurs euh, africains et notamment tchadiens n'en sont pas capables donc euh, justement qu'est-ce qui t'a plu chez lui
1: Je dirais son humour, c'est-à-dire qu'en fait il y a, y a un, un, comment dire, un décalage tellement important entre le joueur et le joueur dans le bus que c'est trop drôle c'est-à-dire que sur le terrain c'est un bosseur, c'est vraiment le, euh, il, il est respectueux et tout et dans le bus, c'est l'ambianceur. Euh, ou à l'hôtel et tout. Et, bon, voilà, et puis euh, après, bah, c'est l'affinité. Parfois, ça ne s'explique pas. Euh, il a eu besoin de moi, je l'ai aidé. Euh, bon, euh, J'ai été le premier à vraiment le sélectionner. Parce qu'il euh, avait eu quelques sélections, mais bon, il comptait pas trop dessus. Par exemple, euh, quand on fait la première, le premier match que je fais euh, donc, euh, au Qatar contre le Yémen, où ils ne le sélectionnent même pas. Moi, j'arrivais. Donc, c'est eux qui avaient sélectionné les joueurs. Après, quand je le prends pour aller au Malawi, il font arriver la veille du départ. Donc, je ne l'avais jamais vu jouer. Donc, bah, je l'ai mis sur le banc. Mais euh, euh, voilà, bon, on m'avait dit que c'était un bon joueur. C'est pour ça que je l'avais pris. Et après, quand bah, le Malawi au retour, où, euh, il met deux buts. Et puis, bon, voilà, ça, il, il s'éclate. Et c'est après, bah, je l'emmène à la CEMAC. Et bon, on gagne la CEMAC. Il est meilleur buteur.
0: Et puis, euh, bah, après, c'est la carrière d'école. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la CEMAC pour les gens qui ne savent pas Bien sûr, oui. Alors, en fait,
1: c'est une des compétitions internationales qui existe pour les clubs africains. Donc, tu as le SHAN. Le SHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations qui est réservé à tous les joueurs locaux. C'est-à-dire qu'il faut jouer dans le pays, dans ton pays. C'est-à-dire qu'au Tchad, tous les joueurs qui jouent au Tchad peuvent faire le CHAN. Ensuite, donc, il y a la CEMAC. Et la CEMAC, c'est… Alors, pour le Tchad… Euh, donc, en fait, il y a une CEMAC pour, tout, pour toutes les équipes africaines, sauf que ça ne s'appelle pas forcément pareil, ce sont les coupes régionales. Donc, la, la CEMAC, c'est le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, euh, le Congo, euh, le Tchad et le Cameroun. Je n'ai pas dit Cameroun. Non, non, non c'est ça. Ouais. Donc, il y a six équipes. Voilà. Donc, pour, euh, euh, pour l'Algérie, bah, ça va être avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les pays du Maghreb, Afrique du Sud. Afrique, bon, voilà. et, euh, et donc là, c'est pour les joueurs euh, du pays, plus trois joueurs euh, qui peuvent jouer à l'international. Donc, ce n'est pas une obligation, mais tu as le droit de prendre trois expatriés. Et donc, euh, pour euh, en fait, nous, ça a été vraiment un bah, alors parfois je vais dire nous, parfois je vais dire je, mais quand je dis je, ce n'est pas par prétention, c'est parce que c'est vraiment moi qui l'ai fait. En fait, j'avais réfléchi en me disant que j'avais des joueurs qui étaient euh, plus sous contrat, mais qui n'étaient pas au Tchad, et en fait, je les ai fait re-signer au Tchad. Et euh, donc, comme joueur expatrié, j'avais pris Casimir, donc, qui était euh, au Gabon. J'avais pris un autre joueur aussi qui était au Gabon, et j'avais pris Morgane euh, bort qui était au Luxembourg. Et après, bah, j'avais récupéré euh, un joueur qui était au Nigeria, et qui devait re-signer son contrat mais euh, un mois après ou deux mois après euh, un autre qui était au Gabon un autre qui revenait de, du Maroc euh, un qui était en France euh, bon, et qui n'avait pas forcément de club Donc, et résultat, ils ont tous signé au Tchad comme ça, tous euh, je pouvais les prendre et on a euh, gagné la CEMAC et, et là où je suis un peu fier c'est que euh, le Tchad même si on peut dire parce que euh, les détracteurs vont dire c'est une coupe euh, de sous-région, c'est une, une compétition qui ne sert à rien, sauf que même si elle ne sert à rien, il ne l'avait jamais gagnée. Donc sur les six pays cités, le Tchad était la seule équipe, par exemple la Centrafrique et la Guinée-Équatoriale, il y avait la Guinée-Équatoriale que je pas cité, et la, la Guinée-Équatoriale, même si ce ne sont pas les grandes nations du foot, l'avait quand même gagnée plusieurs fois. Le Tchad, jamais.
0: Et c'est le titre de l'histoire du football tchadien. Du
1: Tchad, exactement. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'était en 2014 et que nous sommes toujours tenants du titre parce qu'il n'y a pas eu d'autres d'autres, euh, comment on appelle ça, euh, éditions. Donc, ça fait six ans que je suis qui du pas
0: Et Du coup, Emmanuel, pour que les gens puissent se rendre compte, euh, tu peux nous expliquer comment toi, tu, tu es arrivé au Tchad Alors qu'avant, si ma mémoire est bonne, tu n'avais jamais été en Afrique auparavant
1: Non, non, jamais. Euh, donc, en fait, euh, je n'avais jamais été en Afrique, mais j'avais beaucoup travaillé avec des Africains euh, parce que pour des raisons euh, voilà, de changement de vie, en 2010 11 euh, je suis à au Red Star donc région parisienne et euh, donc j'étais euh, adjoint au niveau de la nationale avec le diplôme donc euh, je s'entraînais en tous les jours et j'avais tenu aussi à prendre les U19 euh, donc les anciens juniors bon, voilà. et euh, je m'occupais d'eux trois fois la semaine plus euh, le dimanche euh, pour les matchs et donc là, bah, euh, région parisienne donc euh, 90 licenciés euh, 80 joueurs d'origine africaine donc euh, bon, et à des âges euh, ou euh, voilà, s'ils si, si ne sont pas sur le terrain, euh, ils traînent dans la rue et ils font des, euh, des bêtises. Donc, une population très attachante et, et un rôle très important par rapport un peu à, à leur devenir, parce qu'ils rêvent tous encore d'être professionnels, même si, euh, bon, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, donc, je pars, euh, je fais une saison, je pars au racing, et là aussi, là, je m'occupe des 19 nationaux, et avec un quart de finale euh, de Coupe Gambardella. Euh, donc, la Gambardella c'est la Coupe de France des juniors et on perd 1-0 en quart de finale contre le PSG, euh, Kimpenbe, Areola, euh, pas Kimpembe, Mening, euh, Kiemann, Koman, Koman oui. euh, celui qui est à Lille, euh, euh, il connaît Rogenda, euh, euh, bon voilà une équipe de folie et on perd 1-0 un, un peu contre le championnat. Et là aussi donc U 19 et beaucoup beaucoup aussi d'Africains, euh, beaucoup aussi de Maghrébins donc euh, bah, aussi bah, de, africain du Nord on va dire et voilà et ensuite euh, troisième saison je pars au PFC et là aussi bah, beaucoup de joueurs euh, d'origine africaine et euh, donc une grosse expérience euh, du foot africain français on va dire et, euh, et par rapport à ça bah, mon adjoint euh, de l'époque euh, connaissait un agent qui était mandaté par le Tchad et qui savait comment je travaillais puisque comme il était ami avec mon adjoint depuis euh, mon adjoint depuis deux ans et demi euh, bah, m'a a, a mis en contact donc, euh, euh, avec euh, le vice-président de la fédération tchadienne qui était aussi au ministère il avait une double casquette et euh, c'est comme ça qu'on bah, s'est rencontré à Paris euh, et je suis parti au Tchad au mois de février faire un audit sauf que l'audit s'est transformé en, en signature euh, aussitôt puisque bah, le le lendemain de mon arrivée, il y avait une conférence de presse. Deux jours après, je passais à la radio et trois jours après, à la télé. Et euh, donc voilà, donc ça a été très, très rapidement. Très, très rapide.
0: D'accord. Et du coup, ce qui était assez étonnant dans ta nomination en 2014 au Tchad, euh, c'est que ça faisait 15 ans qu'il euh, qu n'y avait pas eu d'entraîneur étranger. Oui. Le seul entraîneur français qu'il avait eu avant toi, il n'est pas resté très, très longtemps. Euh, C'était au, au tournant des années 2000. Et ça marque, à mon sens, un vrai changement dans la, dans la politique sportive de la fédération tchadienne, puisqu'initialement, ils allaient soit chercher des entraîneurs locaux ou camerounais. Alors ouais, du coup, euh, c'était quoi le projet qu'il y avait entre la fédération, le ministère des Sports et toi
1: En fait, c'est vrai que le Tchad a toujours été un pays qui ne mettait pas forcément les moyens financiers par rapport à voilà, des sélections. Donc, il y a très longtemps il y a eu un entraîneur russe mais parce que c'était pris en charge par la Russie il y a eu des intervenants allemands aussi qui sont venus mais pareil c'était avec l'état allemand qui payait quand ça a été je crois que ça s'appelait Mao l'entraîneur français qui était mais c'est pareil c'était en rapport avec la coopération France-Tchad donc en fait à chaque fois les entraîneurs n'étaient pas payés par le Tchad donc, après, bon, ça a été des entraîneurs africains, donc tchadiens, où, et là, bon, c'est vrai que les, les, je pense que les salaires étaient très, 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 très infimes. Et puis, bah, il y a eu un, une personne qui, donc, qui avait double casquette et qui s'est dit euh, il y en a marre que le, le foot ne décolle pas, on ne gagne rien, euh, donc on va essayer de faire comme les autres, parce qu'il y a plein de, de pays euh, euh, africains qui gagnaient des titres ou qui gagnaient des matchs avec des entraîneurs, soit français, soit belges. Euh, soit anglais, soit soit allemand, bon voilà, il y a eu il y a eu pas mal, de... c'était assez hétéroclite au niveau des, des nationalités. Et puis euh, donc ce qui a été entre guillemets euh, euh, embêtant ou un petit peu dommageable pour moi, c'est que le président de la fédération, euh, c'est pas lui qui m'a fait venir, et il n'a pas compris la finalité en fait. Et c'est un peu lui qui a, qui s'est un peu offusqué, qui s'est euh, qui euh, a, a, a cru être mis dans l'ombre alors que moi je mets personne dans l'ombre et c'est lui qui n'a pas qui n'avait pas renouvelé mon premier contrat.
0: D'accord. Mais
1: pas faute de résultats parce que euh, on venait de gagner la CEMAC, euh, la Cannes, c'était compliqué mais on était avec le Nigeria et l'Égypte. Donc euh, bon, le Nigeria 8e oh. finaliste de Coupe du monde, l'Égypte euh, euh, Mohamed Salah et puis toute, euh, toute l'équipe vraiment euh, très très fort, donc on avait zéro chance de, de nous qualifier, en revanche moi, en plus c'était que le premier, donc moi je leur avais dit il voilà, faut qu'on serve de ces six matchs il y avait la Tanzanie aussi, de ces six matchs comme, comme pour emmagasiner euh, en, en ranger en, de l'expérience et puis après on verra comment, comment ça va se passer mais comme euh, c'était plus le ministère qui, qui dirigeait un petit peu, bah, il s'en est offusqué, voilà la première, la première histoire s'est terminée un petit peu euh, comme ça
0: à la base, il y avait une volonté commune de développer le foot sur le sol tchadien, notamment à destination des jeunes, ainsi que la création d'une section féminine de football.
1: Moi, il m'avait présenté un, un centre de formation qui s'appelle Farcha, on le voit souvent dans les, dans les écrits, et en fait, on me l'avait présenté comme le Clairefontaine français, sauf qu'il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait même pas de terrain de foot. Donc, euh, euh, par exemple, ce centre, il a été, construit, ben, il a, il a été livré en 2011, il n'est toujours pas ouvert. Euh, bon, Maintenant, il y a un terrain les équipes du de championnat de Jaménal jouent dessus, mais il n'y a pas de vestiaire. Il y a des bureaux qu'ils ont transformés en dortoirs. Euh, bon, est... Moi, je... avec le staff, là, cette année, on s'était fait un bureau là-bas là, pour faire vivre un peu, un peu le centre. Et puis, c'est vrai que déjà, il y a cinq ans, c'était une de mes priorités, c'était de le faire ouvrir, faire des détections et puis bah, faire comme il se fait dans, dans chaque centre de formation ou chaque section sportive, euh, une rentrée scolaire avec 16 enfants, puis l'année d'après, encore 16, euh, faire des faire sur trois ans et puis euh, bah, au bout de trois ans bah, les premiers s'en vont et puis au fur et à mesure il euh, y en a 16 qui rentrent mais bon voilà ça a été, hein, ça a été compliqué et puis euh, le foot féminin aussi pareil même, même d'autres disciplines euh, plus euh, à l'époque qui étaient un peu plus comment dire euh, bon je, le mot je ne trouve pas mais style le beach choker style euh, le futsal qui étaient des disciplines où euh, euh, si on s'en était occupé comme je le voulais, on, aurait été, on serait très vite monté parce qu'en Afrique, il n'y en a pas. Il y a 5 six pays qui font du, du, du futsal. Euh, tout de suite, on aurait été, euh, on aurait été dans les cinq meilleurs. Mais C'est normal, on aurait été 5 Mais ce n'est pas grave parce qu'au bah, fur et à mesure du travail. Euh, donc, en plus, ils avaient un super complexe euh, qu'on aurait pu transformer en salle de futsal. Euh, pareil, le Beach Joker. Bon, le Beach Joker, il y a, a trois équipes en Afrique. Donc, euh, il suffit qu'on mette en place, on joue avec quelques internationaux, qui, voilà, on les fait travailler, et puis c'est très bien. Et le foot féminin, c'est la même chose. Le foot féminin, si on enlève le Cameroun, le Nigeria et la Guinée équatoriale, euh, ben voilà, les, les autres équipes, c'est très moyen. On peut, vite, on peut vite progresser, je veux dire. Donc, c'est ça. Et, mais bon, Malheureusement, tout a été… Ce qui est vraiment dommage, c'est que euh, moi, je pars du principe que personne n'est marié avec personne. Même moi, je ne me suis jamais marié, et, euh, même avec, mes, avec ma, la maman de mes enfants ou ma compagne actuelle. En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on est quelque part, on fait le travail à 200%, mais que quand on part, il reste quelque chose. Et, et donc, les gens se servent euh, de, de ce qui peut avoir été fait. Malheureusement, la nature humaine est, est faite différemment. C'est-à-dire que quand euh, vous passez après quelqu'un qui a mis des structures, qui a mis les choses en place, vous allez... Euh, soit par fierté, soit par euh, ignorance, soit par euh, bêtise, euh, ben ne pas vous en servir, au contraire, faire le contraire. Euh, je, vous donnerai, je te donnerai un exemple tout à l'heure euh, qui, qui est criant de ça quand je suis parti là au mois d'octobre, euh, mais bon, on en parlera peut-être un, un peu après. Mais euh, voilà, la personne qui a pris ma place aussitôt, il a tout changé en, en une journée. Donc, euh, alors qu'il travaillait avec moi, il avait travaillé un an et demi avec moi, et là, il avait travaillé 13 mois avec moi. Et comme on lui a donné des responsabilités, il a voulu faire à sa sauce. Par résultat, ils ne l'ont pas gardé lui. Mais bon, mm. c'est... Oui, tu vois, c'est dommage, parce que euh, je pense qu'on est, on est chacun à un endroit pour amener un peu sa pierre à l'édifice, et surtout dans des pays comme ça, où il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, si vous pouvez euh, vous servir de ce qui a été fait avant, bah, c'est parfait, hein, c'est parfait. Malheureusement, la nature humaine est, est
0: faite autrement. Et ce qui, est, ce qui est dommage pour ce centre-là, c'est qu'en plus, il avait bénéficié de, de fonds de, de la FIFA, je crois.
1: Ah, oui, oui. <rire> oui, oui. Mais ce qui est, qu est… Moi, quand je suis arrivé en 2014, ça faisait trois ans qu'il était… Donc,
0: 2011, 2012,
1: 2013 donc, et 2014, où chaque année, il recevait 500 000 dollars.
0: Mais ce qui est une somme conséquente.
1: Ah bah ben, pour quelque chose qui est fermé, oui. Et donc, oui, donc, pendant trois ans, ils ont reçu 500 000 dollars pour rien. Et avant, ils avaient reçu l'argent pour le construire en plus.
0: Les fonds destinés à, euh, au centre de Farcha ont été euh, utilisés pris, pour autre chose
1: Je dirais plus que pour autre chose, pour, de, pour des individus. Ok. Et
0: euh, Du coup, Emmanuel, le, le, le Tchad, c'est un grand pays en termes de superficie, euh, qui est bien plus grand, par exemple, que, que la Tunisie. Et, mmh. et c'est un pays qu que l'on connaît Plutôt, enfin, pas assez bien en France, je dirais, et on en entend jamais parler, même dans le cadre du football. Euh, je voulais savoir si toi, enfin, comment est-ce que tu l'avais ressenti, toi, en tant qu'expatrié qu sur, le, sur le sol tchadien
1: euh, il, y a deux, il, y a, il y a deux choses et il y a deux périodes. En fait, il y a cinq ans, donc il y a cinq ans, euh, les choses étaient un peu différentes, c'est-à-dire que euh, je leur coûte, je coûtais moins cher à la fédération d'être en France que d'être au Tchad, euh, et à, à cette époque. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, le Tchad donc avec les gens qui étaient passés avant euh, ne travaillait que quand il y avait une compétition c'est à dire qu'on n'était pas du tout dans la formation on n'était pas du tout dans l'anticipation euh, dans l'organisation donc en fait euh, moi j'y allais que quand il y avait des compétitions donc des fois je suis resté deux mois trois mois en France euh, j'étais payé mais, euh, alors je travaillais de France, hein, je faisais, ça m'a permis de trouver des joueurs parce qu'il n'y avait pas de base de données, ça m'a permis de faire plein de choses, mais je n'étais pas sur place. Et euh, donc, ça, c'était il, il y a cinq ans. Et, et donc, quand j'étais là-bas, bah, j'étais à l'hôtel euh, parce que bah, j'aurais dû avoir une maison que je n'avais jamais eue. Bon, ça, je l'explique dans mon livre, bon, je ne reviendrai pas dessus. Et, euh, et euh, donc, je connaissais personne. En fait, euh, je connaissais mes joueurs, la FED, etc. Et là, en revanche, quand j'y suis retourné en 2019, j'ai eu la chance de passer beaucoup plus de temps euh, sur place, mais pas euh, parce que je ne le voulais pas avant, mais parce qu'on ne me le proposait pas et que ce n'était pas fait comme ça. Et, euh, et là, donc déjà, je me suis inscrit à, à une association qui s'appelle l'Union des Français de l'étranger. Et ce qui m'a permis, et c'est hyper intéressant parce que euh, ça m'a permis de monter une association et qui, pour l'instant, est à l'arrêt faute de numéro d'agrément. Mais bon, je, et ça m'a permis de, de connaître les gens, euh, je vais dire importants entre guillemets, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les hôteliers, qui étaient soit français, soit libyens, euh, soit marocains, euh, soit américains. Et ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de connaissances. Et, euh, et ça m'a permis de, de bah, même au, au quotidien, euh, par exemple, j'ai fait la connaissance du, du directeur général des brasseries du Tchad, qui était une très, très grosse entreprise, et qui, sur des rassemblements, m'offrait l'eau. C'est-à-dire que euh, la fédération n'avait pas à acheter, c'est moi qui, ai, qui trouvais l'eau euh, bon, par, euh, par rapport à ça. Et donc, étant plus sur place, j'ai connu plus de monde, mais alors, en contrepartie, il y a quand même le « tu es blanc ». Donc, ça ouvre des portes, mais ça enferme aussi, parce qu'il y a quand même un raciste, euh, racisme euh, ben voilà, envers les Blancs, et... alors pas, pour, pas par tout le monde, bien sûr. Mais euh, je, je me suis entendu dire une fois à l'ambassade, euh, j'étais avec euh, euh, bah, un, bah justement un membre du comité exécutif avec qui j'ai monté l'association, un joueur avec qui on allait pour son passeport, euh, et le, le planton euh, tchadien m'a bah, dit, non, toi, le blanc, tu ne rentres pas. Donc, je dis, ah ouais d'accord. je dit, mais pourquoi je ne rentre pas Parce que je suis blanc ou parce que… Et après, ah non, 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 mais c'est parce qu'il euh, y a le droit qu'il y a deux personnes. Je dit ok, dites-moi… Il y a le droit qu'il y a deux personnes, vous ne pouvez pas rentrer. Mais vous me dites, toi le Blanc, tu ne rentres pas. Ça C'est un peu, un peu particulier. Donc voilà. Donc, mais euh, euh, on n'entend pas beaucoup parler de, du Tchad euh, au niveau football. On en entend parler bah, politiquement, parce que c'est une, une nation, une république qui est très proche de la France, euh, puisque le président actuel Idriss Déby, c'est la France qui l'a mis au pouvoir pour remplacer Hissène Abré. Donc, euh, au moment des, où il y avait la guerre civile et tout. Et puis, au niveau euh, pétrole aussi, parce que pendant longtemps, ça a été un, un producteur de pétrole important, même si les prix du, du baril ont vraiment baissé. Et, et puis, au niveau foot, bah, il n'y a jamais eu, euh, à part euh, la Toko, euh, dans les années 70, début 80, euh, qui euh, était à Nice, Strasbourg, PSG... Et moi, c'est amusant parce que c'était... Moi, mon club préféré, je suis une histoire de, de cœur. Et quand il était là-bas, c'était justement un de mes joueurs préférés. Donc, quand je l'ai rencontré pour la première fois, euh, quand on a joué la Guinée euh, à côté de Paris et je l'ai fait venir, moi, je ai, voilà, ils étaient euh, en admiration. Et donc, ensuite, il y a eu euh, Jaff et Ndorand. Et puis, euh, voilà. Mais, euh, alors, Navatang jamais il est reparti au Tchad ou bon, en France et jamais il est reparti au Tchad et jamais il a été intéressé pour faire des choses pour le Tchad. Euh, Jaf a essayé, euh, mais pareil, lui, il avait été amené par euh, le ministère et euh, bah, la fédération, ça, encore une fois, ça ne leur avait pas plu et, euh, et euh, les gens qui étaient en place à, à l'époque, je ne sais pas qui c'est, je m'en rappelle plus, puis bon, ce n'est pas mon problème, euh, avaient euh, dit à la, à la FIFA qu'il y avait une ingérence du ministère dans... Parce qu'en fait, lui, il devait y aller pour justement ouvrir le centre de Farcha mais bah, il y est resté presque un an et ça n'a jamais ouvert et donc après il est reparti et... donc là on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui le, qui le critiquent qui le... le Tchad est vraiment le... c'est un très, très très grand pays hein, au niveau géographique c'est un pays très moyen au niveau population puisqu'il y a environ 15 millions d'habitants mais en revanche il y a 15 millions de sélectionneurs et 15 millions de, de critiqueurs
0: <rire> je crois qu'on a le même cas de figure en France aussi et malgré toutes les péripéties que tu peux relater, j'ai le sentiment que tu t'es reconnu autour de, de certaines valeurs communes avec le peuple tchadien, euh, comme la joie de vivre, euh, la rencontre. Il enfin, y a vraiment quelque chose de, de cet ordre-là qui, qui s'est passé entre vous
1: Bien sûr, oui. Bah, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui euh, que je dégage sur le terrain ou sur le football, c'est la même chose dans ma vie privée. Je suis quelqu'un qui est à la fête, qui est vraiment… Euh, euh, je me qualifierais entre guillemets d'humaniste… Euh, c'est toute proportion gardée. Mais c'est vrai que bah, pour moi, ce sont les valeurs humaines qui sont les plus importantes. La fidélité, la loyauté, euh, voilà, la reconnaissance, euh, voilà, la gentillesse, la bonté. Euh, pour moi, c'est hyper, hyper important. Donc, tout ce que j'ai pu leur, leur apporter, hein, ne serait-ce qu'en chaleur humaine, qu'en expérience, qu je ne parle même pas de, de côté, euh, du côté euh, soit financier, soit... Euh, par exemple, quand on a gagné la CEMAC, les joueurs ont pris 8 000 euros. Ah, Ce qui doit être une somme ou... importante
0: à l'échelle du Tchad.
1: Oui, parce que euh, le salaire moyen, euh, c'est 70 000 francs CFA. Euh, donc, je vais te dire ça tout de suite. C'est 106 euros, le salaire ah, oui. moyen mensuel. Donc, euh, tu prends 8000, il euh, euh, y en a qui ont acheté une maison, il y en a qui ont acheté une voiture, il y en a qui ont acheté des motos. Et c'est pour ça que euh, même quand je suis parti, euh, bon, allez, on va dire que j'ai travaillé la première fois sur la, les 8 premiers mois avec une cinquantaine de joueurs. Il y a un seul joueur avec qui je n'ai pas eu de contact. Un seul. Et en plus, un, un joueur qui, était en, qui est en Europe, qui était en France et que j'ai aidé. Pour, pour, pour des choses. Et c'est le seul, j'ai jamais eu de nouvelles. Je lui ai envoyé des messages, comment ça va et tout, une fois, deux fois, trois fois. Bon après, on, après, on passe à autre chose. Mais non, voilà, c'est bon. Mais tout ceci aussi pour dire que quand je suis revenu en, en, juillet, en août 2019, ça a été très facile pour moi de faire une équipe rapidement parce que j'étais en contact avec tous les joueurs. Je savais qui jouait, qui était blessé, qui, puisque j'étais en suivi. Sur, en plus, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile. Euh, soit avec le livre, avec euh, Victor et Turbulence, soit avec WhatsApp, soit avec Messenger. Soit... Donc, euh, c'était vraiment… Euh... Et c'est pour ça aussi que j'ai été choisi. Parce que euh, quand le président de la République euh, a, fait, euh, a, fait, a fait appeler le ministre pour, euh, bah, pour me recruter, euh, il y avait le directeur des, des, des sports bah, du, du comité olympique qui était là, qui était à l'époque quand j'étais le directeur des sports, avec qui j'ai gagné la CEMAC. Il a dit, mais vous faites venir. Parce que j'étais en, en concurrence avec Didier Six, qui est en Guinée. Donc, euh, bon, voilà. Et il lui a dit, mais le, temps, le match, c'est dans 15 jours. Il va, faire, il va faire jouer qui comme joueur Donc, soit on va, on va prendre les locaux et, et puis, bah, c'est pas ce qu'on veut. Soit, bah, il faut prendre le réseau. Et puis, euh, donc, c'est lui qu'il qu faut prendre. Et c'est pour ça que j'ai été, euh, été appelé. Ils m'ont en appelé fait, le 13 août et le 15 août au matin, j'ai dit. Donc, ça a été rapide. En ouais, effet, oui. Et le 25, j ou le 23, j'ai n'ai plus,
0: j'étais dans la Donc, ça euh, s'est enchaîné assez, assez rapidement.
1: Bah, il fallait parce que le premier match était le euh, 6 septembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, donc, pour jouer, et en plus, pas un match amical, un match de, de qualification pour la Coupe du Monde euh, contre le Soudan. Et euh, donc, bon, on, a, on a échoué. Et, euh, et c'est pour ça aussi que bah, euh, là aussi, où je, moi, je ne suis pas du tout carriériste et, euh, et je, par contre je suis hyper ambitieux et c'est pour ça que j'avais signé un contrat objectif donc j'avais signé un contrat d'un an mais qui pouvait s'arrêter au bout de deux mois c'est-à-dire qu'en septembre il y avait les matchs contre la, le Soudan et après en octobre il y avait les matchs contre le l'Iberia qualificatif pour le lacan et si les deux j'échouais aux deux mon contrat il s'arrêtait sans aucun voilà, sans aucun arrière il euh, ben, comment dire euh, ben, j'avais pas de dédommagement il y avait rien du tout mon contrat il s'arrêtait
0: Ouais, donc quand même, il y a une prise de risque
1: de, de ta part. Oui, non, non, c'était une prise de risque. Après, voilà, je, moi, je te dis, je ne suis pas carriériste. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je peux faire autre chose. Toujours le foot, toujours quelque chose autour du foot. Mais je te dis, ça fait 20, euh, bah, 31, ans, un coup, 31 ans que je fais ce métier. Euh, je n'ai pas toujours fait que du foot. Mais quand on me demandait mon métier, c'était footballeur. Euh, voilà, il y, a, il y a pendant deux ans où j'étais un peu plus dans un, un niveau régional, mais j'étais chez moi, j'étais voilà, dans mon club de village et tout. J'entraînais là-bas et je, je, je dirigeais un, un, on appelle ça un complexe de vacances où j'avais 70 à part, une quinzaine de maisons, piscine et tout. On me disait et donc je je m'occupais de la gestion de ça. On me disait, c'est quoi votre métier Je disais entraîneur de foot. Donc, euh, donc Je gagnais beaucoup plus avec mon autre métier, mais euh, voilà mon métier, c'était entraîneur de foot. Mais j'étais en district, hein, ben en, pas en district, en, en, en ligue, mais en PH à l'époque.
0: Quand on est entraîneur et qu'on aime le jeu, quand on prend une sélection comme, comme le Tchad, où tu dois presque tout construire, tout bâtir, ça doit être, ça doit être un défi super excitant. Est-ce que ce n'est pas un, ce genre de défi-là qu'on qu recherche finalement quand on est entraîneur
1: bah, Après, il y a plusieurs sortes d'entraîneurs, mais moi, oui. Oui, moi, c'est ce que je recherche. Et, mais ce qui est hyper intéressant, mais aussi hyper difficile, c'est que euh, la, bah, la, la sélection tchadienne, elle est composée à 50 de joueurs locaux et 50 de de joueurs expatriés quand je suis arrivé c'était 20% de joueurs expatriés 80% de joueurs locaux et si j'étais resté encore euh, un an ça aurait été 80% de joueurs expatriés 20% de joueurs locaux et il faut savoir que par exemple les Comores qui, qui, qui vont se qualifier sont à 100% de
0: joueurs expatriés d'accord ils zé... il ne s'appuient plus du tout sur le réservoir local
1: aucun aucun, aucun. mais il faut savoir que c'est logique puisque tous ces championnats sont de, de faible qualité contrairement à ce que les gens peuvent penser ou dire. Ou... Voilà, parce que et, euh, le sport aussi au Tchad, c'est de mettre en opposition les expatriés et les, et les locaux plutôt. Donc, c'est dommage parce que pour moi, un, un joueur tchadien, il est tchadien. Il n'est pas euh, franco-tchadien. À partir du moment où il est sur le, sur le terrain, il est tchadien.
0: Donc, euh, bon, voilà. Et en même temps, il porte le même maillot, et défend les mêmes couleurs donc, euh...
1: Oui, même si ce n'est pas lui qui est né au tchat, ce sont ses parents, ce sont... des fois il est parti quand il était petit, des fois bon. Donc voilà. Et euh, donc quand tu prends l'équipe, moi l'équipe que j'ai prise là maintenant, comme il y avait 50%, il y a 50% de joueurs qui sont formés dans les clubs professionnels en France. Donc j'avais des joueurs qui étaient formés à Lyon, à Reims, à Metz, à Amiens, à Monaco, quoi. Donc, des, des joueurs vraiment de, de qualité. Et puis après, 50% de, de joueurs qui sont locaux, mais qui eux n'ont pas du tout les mêmes. Euh, approche des entraînements. Les entraîneurs euh, n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même approche des entraînements. Pour eux, il faut courir. C'est-à-dire que pour eux, il faut euh, c'est presque de l'athlétisme. Donc, euh, donc là, tu as un gros travail tactique à faire, technique aussi, parce que, euh, comme je te disais, il n'y a pas d'école de foot, y a pas de... ce sont des académies privées. Certaines fonctionnent très bien, certaines euh, bah, tu te demandes à quoi elles servent, parce que le travail qui est effectué, euh, tu vois des petits à 9, 10 ans, 11 ans, faire des abdos faire des pompes, faire des tours de terrain mais euh, en contrepartie ils n'ont pas de ballon donc euh, voilà d'où la création de mon association Mais donc par rapport à ça euh, l'objectif, moi je suis un, un entraîneur partout où je suis passé, je suis un entraîneur joueur euh, en fait tu es entraîneur comme tu étais joueur donc moi j'aimais bien le beau jeu le ballon, tout, même si j'adore courir euh, mais voilà nous le football c'est ça donc, euh, j'ai essayé d'apporter une touche euh, technique et tactique aussi euh, euh, aux Tchadiens, euh, même si euh, euh, ça n'a pas tout le temps été euh, euh, évident. Alors, pas évident par rapport à moi à moi joueur, mais par rapport à, à la vue des gens qui regardaient. Euh, parce que, comme je te dis, hein, 15 millions de critères, et il euh, n'y euh, a pas de fonds de jeu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça.
0: Bon, voilà. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas de championnat pour tes seniors locaux la
1: première année, il y a cinq ans, ils allaient commencer. Donc, ils avaient fait venir quelqu'un de la FIFA pour les aider. Mais bon, c'est comme si, par exemple, tu fais un championnat en France. D'accord Tu pas de route. Les clubs n'ont pas de bus. Et tu fais l'île-Marseille. Donc, tu mets trois jours pour y aller en bus. Toi, mais des fois, des fois tu, tu prends un bus de ville parce que tu n'as pas ton propre bus tu n'as qu'une équipe donc, donc ils se sont aperçus que c'était compliqué parce que par exemple tu, tu allais à, à Marseille et puis tu jouais marseille monaco et nice en 8 jours tu vois et après tu rentres chez toi et les autres viennent et bon là, tu dors dans des conditions terribles tu t'alimentes te, mal tu... bon voilà donc là c'était il y a 50. et là ils se sont dit bon ça c'est pas possible donc on va faire des championnats euh, régionaux donc il y a un championnat de Djamelin qui fonctionne plus ou moins bien, euh, même si là, donc cette année, c'était un peu mieux. Il y avait 10 équipes, donc chacun faisait 18, 18 matchs. Ben, il y a un café forfait, donc ils ont fait 16 matchs et les quatre premiers étaient qualifiés pour faire des playoffs avec euh, les champions des autres régions. Mais il y avait les champions, il y avait deux équipes. Donc l'équipe qui s'était qualifiée avait fait deux matchs. Toi, dans, dans l'absolu, la, tu peux être champion du Tchad en ayant fait tes deux matchs dans ta zone, tes cinq matchs euh, dans... À la phase finale, plus la finale. Donc, tu peux être champion du Tchad avec 8 matchs.
0: Ouais, donc, du coup, ça ne respecte pas du tout l'équité euh, sportive. Exactement.
1: Donc, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les équipes du Njamela qui sont première et deuxième, euh, et euh, donc euh, au playoff Et le premier euh, représente le Tchad à la Coupe d'Afrique des clubs champions, et le deuxième à la Coupe d'Afrique des clubs. Et, et 99 fois sur 100, ce sont les clubs de Njamela. Parce qu'en plus, tous les internationaux sont sur Njamela.
0: D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que pour se rendre à tel endroit, ça nécessitait de faire peut-être trois jours de bus pour une équipe de football. Donc, moi, ça me renvoie à la question du voyage et de mémoire. Les billets d'avion, c'était quelque chose d'une grande aventure pour toi
1: Ouais, ouais, c'était très compliqué. Mais ce que, comme je t'expliquais, euh, il ne me faisait venir que s'il y avait un besoin pressant. Euh, donc, moi, je voulais être sur place. En fait, moi, le, ce qu'on s'était dit euh, il y a cinq ans et ce qu'on s'est redit. Euh, au mois de, de 2019, c'est que la, la, la seule condition sine qua non pour que je vienne, c'était trois semaines, un mois en France, et euh, euh, pardon, lapsus non révélateur, c'était <rire> trois semaines, un mois au Tchad, ou plus si vraiment il y avait un truc comme quand tu as eu la CEMAC, et après c'est dix jours en France, voilà, au niveau de la famille, au niveau de la santé, voilà, il me fallait ça. Ça a été accepté la première fois, et la première fois ils ont fait même plus, puisque je te dis ils n'envoyaient pas les billets d'avion. Donc en fait moi je n'allais pas prendre mes billets d'avion. Euh, J'avais déjà souvent des retards de salaire, des choses comme ça, donc euh, salaire que je n'avais pas négocié, c'est-à-dire qu'on m'a dit voilà vous aurez temps, je dis ok je vais avoir temps. Après euh, je dis voilà la seule chose c'est que moi je suis quelqu'un d'ambitieux, donc euh, je déprime. Donc euh, ça 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 prime, ça 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 prime, ok. Mais quand ils ont dit oui, ils ne pensaient pas que j'aurais des résultats. Donc euh, Bon, voilà. <rire> Entre la SEMA et plus euh, les places gagnées euh, au classement FIFA, euh, j'ai pris l'équipe, elle était 178, et euh, moi je suis monté jusqu'à 110, à peu près 112, je crois. Et avec les, nos résultats, plus euh, parce qu'en fait, euh, même si là ils ont un peu changé, mais le classement FIFA s'est pris sur les trois dernières années. Donc, et au fur et à mesure, si tu veux, ça écrase. C'est-à-dire que ce qui était il y a trois ans, bah, dans un mois, c'était trois ans, moins un mois. Et au fur et à mesure. Donc, tu as des résultats qui partent, des résultats qui restent. Et comme on avait fait les bons résultats, dans cette... donc, ils sont montés jusqu'à la 95 ou 16e place. Donc,
0: euh, un mois ou deux mois après que je parte. Dans l'histoire récente du Tchad, ça coïncide avec la période où tu as été en poste.
1: Ah ben, c'est ça, oui, tout à fait, bien sûr. Ça a été jusqu'à… Moi, je suis parti en octobre 2015. Et ça a été… Ben, de toute façon, en... en mars 2016, ils ont arrêté. Puisqu'ils ont fait le forfait contre la Tanzanie. Euh, donc, après, tout s'est arrêté jusqu'en euh, juillet… 2019, où il y a eu le Chan avant que j'arrive. Bon. Le Chan, sans prétention, si tu es bien organisé, tu peux, voilà, tu peux faire quelque chose. Euh, bon, là, ils se sont fait éliminer contre, euh, contre, le, comment on appelle ça, contre euh, la Guinée équatoriale, euh, tout en sachant que ce pas forcément les meilleurs joueurs qui jouent. Et là, on va le revoir encore maintenant, je ne suis plus. Euh, ça dépend de qui est président du club. Euh, bon, voilà, plein de choses.
0: Lors des voyages que tu pouvais faire euh, avec la sélection, moi, j'ai le sentiment qu'on voulait parfois t'imposer parmi la délégation des personnes qui, qui n'avaient rien à voir avec la fédération tchadienne de football. Ça m'a fait penser en fait, à, au livre « Magic System » de Barthalimi Gaillard et Christophe Glaise sur l'immigration des Africains par le football. Alors, euh, tu as le droit de ne pas vouloir répondre à cette question parce qu'elle est un peu particulière, mais le sentiment que ça m'a donné, c'est est-ce que la fédération ne faisait pas transiter des personnes euh, par ce Béla euh, sous couvert de football, en fait
1: Alors, la fédération, non une personne de la fédération, oui. euh, donc voilà. Mais la fédération elle-même, non. Le président, non. Euh, euh, Ce n'est pas dans leur volonté. Mais comme je le raconte dans le livre, oui, quand on vient en France euh, pour jouer à... Donc, euh, on fait un rassemblement en France avant de partir au Nigeria et on joue contre la Guinée euh, à saint de la forêt euh, Une dizaine de jours avant le, avant le départ, donc moi j'étais en France, mais une dizaine de jours avant le départ, j'ai le... Euh, le consulat du, de France au Tchad qui m'a appelé, la consul la consul, en me disant, voilà, euh, j'ai vu que euh, vous venez en France et euh, il y a un joueur dans, dans votre liste, euh, ça me paraît bizarre. Donc, je dis, ah bon, d'accord Elle me dit, oui, parce qu'il nous a déjà fait une demande il y a 15 jours 3 semaines, un mois ou deux mois. Je dis, bah, donnez-moi le nom et donc je vérifie. C'est vraiment un joueur. Mais en fait, c'est un joueur qui était passé par l'Algérie, qui était bon. c'était vraiment un bon joueur à l'époque et même s'il y est encore. Là. Et qui euh, s'appelle Et donc il avait fait une demande de, de, de visa qui avait été refusée. Et donc ça ça, ça s'appelle cette dame bah, le consul vous voyez son nom donc était un peu un peu surprise. Je dis en revanche ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas de risque, vous me donnez tous les noms et je vous dis. Et en fait dans, le, dans la liste il y avait trois trois personnes que je connaissais pas. Et, et donc là elle les a supprimées. Et euh, donc, une fois que... Mais en plus, euh, les gens ne vous disent jamais rien euh, en frontal. C'est-à-dire que le Tchadien, il va pas venir nous voir en disant « Ouais, pourquoi tu as fait ça ?» Et donc, euh, le chef... Euh, c'était le chef de... Non, il était pas chef de délégation, mais il nous rejoignait en France. Et voilà, c'est moi qui suis allé vers lui en lui disant « Mais euh, président, parce que c'était le vice-président quand même, et président de club. » J'ai dit « Président, euh, voilà, c'est qui un tel, un tel, un tel ?» Il m'a dit euh, non, 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 mais c'est rien. J'ai dit, mais si c'est quelque chose, quoi, parce que vous avez voulu les faire passer dans la liste, et c'est moi qui est le responsable de la liste, donc c'est moi le responsable. Il me dit non, non, mais c'est pas grave, c'est bon. Et puis voilà, ça s'est fini. Bon, moi, je n'ai pas insisté, ça s'est fini comme ça. Et c'est la seule fois. Avec moi, c'est vraiment... Là. Mais après, um, um, on ne se connaît pas beaucoup, mais um, des fois, ça peut me desservir, mais ce n'est pas grave, parce que je ne changerai pas, hein, j'ai 58 ans, c'est que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, et moi, je sais pas faire semblant. C'est-à-dire que même si je suis très politique, je peux être très politique sur des choses un peu futiles, mais sinon, je ne sais pas faire semblant. Et euh, bah voilà, dans le livre, il y a des choses qui sont, même si elles sont factuelles, euh, c'est vrai que quand je l'ai relu là un peu, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas dû faire plaisir à certaines personnes, dont le président de la FED, mais à l'époque, c'était comme ça, donc euh, je n'hésitais pas à le dire. Et puis, si quelqu'un euh, voilà, est un escroc, je ne pas… Voilà, moi, c'est du factuel, je n'invente rien, j'ai toujours des preuves de ce que j'avance, hein, contrairement à… à pas mal de personnes, mais donc voilà. Donc euh, moi, ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que ta, ta question, elle me elle me dérange pas du tout. Euh, et euh, tu sais, j'ai même vu. Euh, alors, euh, j'étais pas j'étais pas à la sélection. C'est pas un joueur euh, connu, mais qui, qui avait même pas été à la sélection. Mais il y a eu quelques années. Je crois que ça fait deux ans maintenant. Il y a un joueur chadien, ben un jeune, hein, qui s'est retrouvé à, à Porte de la Chapelle, à, voilà, avec les migrants, parce que un, un grand frère agent l'avait emmené en France en lui faisant miroiter hein, plein de choses euh, extraordinaires. Donc, ses parents se sont… En fait, il faut savoir que dans les villages, les parents, la famille se cotisent pour, pour qu'ils puissent partir. Et, euh, et donc, ils sont restés deux jours à l'hôtel en France et tout. Et puis, euh, il lui a dit, bon, voilà, on, on va à mettre. Bah, Donne-moi l'argent, je vais chercher les billets. Et le mec, il n'est jamais revenu. Et c'est un joueur que j'avais… Donc, j'ai vu l'article. J'ai dit, ouais… Et en fait, il était, après, il avait été… Euh, euh, comment dire euh, Récupéré par une
0: association. Je pensais à l'association Campos
1: Non, non, ouais. Tu connais l'association Campos
0: ouais.
1: Oui. Ce sont surtout des Camerounais. Il y a un peu de tout, mais ce sont surtout des Camerounais. Mais ouais, je le connais parce que, en fait, quand j'étais au Racing, lui, il était très proche du Racing et il s'occupait de la réserve du Racing. Mais je n'ai pas vraiment travaillé avec lui. Et, et donc, était ce, ce jeune, après, a bon, été récupéré par une association à côté de Cherbourg. Et puis, bon, a joué là-bas. Maintenant, il fait des études à Rennes. Euh, mais euh, ouais, il s'est retrouvé. Par rapport, par rapport au foot. Et tu as beaucoup de gens comme ça. Et euh, bah dans, sur, mon, sur mon Facebook, euh, et Turbulence, j'avais même mis des postes au mois de juillet, parce qu'il y avait des, des agents qui proposaient à des joueurs d'aller en Thaïlande, mais ils ne donnaient pas le nom du club, mais fallait payer son billet, Donc moi, j'avais dit qu'à partir du moment où vous vous donnez de l'argent, c'est que l'argent, il est
0: donc Oui, donc finalement, tu fais, tu fais de la prévention aussi à ton niveau, et c'est intéressant parce que... Moi, j'ai le sentiment qu'en Afrique, c'est des personnes qui se font souvent abuser avec euh, le football en toile de fond.
1: Euh, oui, ouais, tout à fait, non, mais c'est clair. Alors, c'est intéressant, c'est de la prévention, mais ça m'a coûté mon poste.
0: Et euh, en, en termes de préparation, quand on est sélectionneur, euh, du coup, ce n'est pas du tout le même travail que, que lorsque tu as été entraîneur, puisqu'en fait, tu as très peu de temps au final. Et euh, c'est quoi la différence que toi, tu as ressentie euh, entre ces deux postes
1: alors, euh, je pense que sélectionneur, ça doit être génial quand, euh, ou, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de différence, euh, quand, euh, quand tous tes joueurs sont dans des vrais clubs. Euh, tu, tu, tu peux voir le travail qu'ils font, tu peux voir. Bon, là, tu récupères les joueurs, ils sont en forme physique, ils ont travaillé tactiquement, techniquement, tu les prends, tu les mets à la façon dont toi tu veux jouer, là, c'est bien. Mais moi, là, moi, le problème que j'avais, c'est que, euh, déjà, euh, au Tchad, les gens ne comprennent pas que les expatriés n'arrivent que deux ou trois jours avant le match sauf qu'il y a des dates FIFA et que tu n'as pas le choix. Euh, et euh, j'avais un ministre, donc le ministre qui m'a fait venir, donc on s'entendait très bien, c'était génial et tout, mais lui ne comprenait pas qu'on n'entraîne pas les, clubs, les, joueurs, tous les, les joueurs tous les jours. Et donc moi, je lui disais, mais monsieur le ministre, c'est les clubs qui payent les joueurs, même si au lot ils ne sont pas énormément payés ou pas payés, mais euh, voilà, les, les, les joueurs elles, appartiennent au club. Donc, on avait réussi à mettre quand même, deux, voire trois séances par semaine en plus de leur séance club, euh, donc, c'est pour ça que bon, bah, j'ai pas été beaucoup présent là-bas et qu'on a beaucoup, beaucoup euh, travaillé. Ah, bah, en un an et demi, on a fait une centaine de séances d'entraînement. Je sais plus exactement le, le nombre, mais il euh, faudrait que je regarde. Bah, j'ai mis le poste là sur le euh, Quand j'ai arrêté, en fait, je me suis dit, je vais pas faire de livre, mais par contre, je fais le bilan. Et donc, euh, sur dix jours, j'ai fait le bilan d'un an chronologique euh, donc, euh, sur ma page Facebook. Et, euh, et c'est là aussi que je me suis dit, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai. Ouais, on a fait ça, ouais. il y avait même des choses, je ne me rappelais plus, parce qu'on a fait tellement de choses, et puis dans des conditions aussi parfois très particulières, euh, bah, encore pareil, hein, quand j'ai voyagé dans le nord du pays, on était à 5 dans un 4x4, on dormait euh, voilà, euh, presque par terre, dans des endroits où des fois il n'y avait pas d'eau, euh, bon, voilà, mais je l'ai fait, on a resté 8 jours, après je parti en Turquie euh, avec des écarts de température de plus 30 au Cameroun, à moins 19 en Turquie,
0: et, et du coup, dans la position de sélectionneur dans laquelle tu te, tu te trouvais, moi j'ai le sentiment que tu avais une approche qui était beaucoup plus basée sur la connaissance de l'homme avant celle du joueur. Je peux te donner un exemple pour étayer mon propos. C'était lors des rassemblements de l'équipe nationale où tu permettais aux joueurs de passer l'après-midi avec leur famille.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est le côté humain. Ouais, je vais te donner un exemple. J'ai un, un joueur... Euh, évidemment je ne vais pas me rappeler son nom ah c'est pas beau de dire. Euh, donc, euh, euh, donc Alifa donc qui... Alifa en fait lui c'est un, un truc hyper particulier il est dans un club, moi je suis à Deauville et euh, donc euh, je suis manager général du club et j'entraîne mais une génération en fait je prends une génération qui est les 93-94 et pendant trois ans je les suis et avec eux pendant trois ans on gagne tout et il y a, a l'entraîneur le, de l'équipe première euh, qui est euh, le frère de mon ex-femme, bon, voilà, de mon ex, la maman de mes enfants. Et, euh, et donc, lui, il est joueur en équipe première. Mais moi, déjà, je ne suis pas au Tchad et je ne sais pas qu'il est, qu est tchadien. Mais déjà, bah, soit, quelle que soit sa nationalité, euh, moi, je ne connais pas le Tchad. Et, et je lui trouve du travail. C'est-à-dire que je m'occupe déjà de lui. C'est-à-dire que je suis au club. Euh, moi, je m'occupais de tout ce qui était euh, euh, communication, pub. Euh, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Et donc, je lui trouve du travail. Et bon, après, il change de club. Et euh, j'apprends par hasard qu'il est tchadien. Donc, je le sélectionne, parce que c'est un joueur qui est un niveau national, je le sélectionne, et il m'apprend qu'il ne connaît pas sa grand-mère. Il ne la connaît que par Skype. Et euh, donc, il a fait la connaissance de sa grand-mère quand il est venu. Alors, il n'a pas joué, c'est-à-dire que je l'avais pris pour les matchs aller-retour contre le Malawi. Donc, contre le Malawi, euh, sur le match aller, il est dans la tribune, et sur le match retour, il est sur le banc, mais il ne rentre pas. Et donc, il a zéro sélection, mais il a quand même fait le voyage. Et donc il fait partie des, bah, des, des gens, parce que ce n'était pas que les expatriés, même les locaux, qui peuvent aller passer un après-midi chez, chez leur famille, et c'est là qu'il fait la connaissance de sa grand-mère. Et il a 28 ou 29 ans et sa grand-mère en a euh, voilà. Donc ça, ça c'est euh, des, des choses dont, dont je suis fier. Ce sont des choses dont je suis fier. Et, et le côté humain est très important, parce que euh, moi on m'a toujours dit, on m'a toujours dit qu'il faut faire autorité et il ne faut pas faire de l'autorité. Et sur le terrain, je suis, là, je suis, je suis là, exactement la, la même, de la même façon. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps à hurler après les joueurs. Je suis pas. Par contre, je suis toujours debout. Je suis tout le temps en train de les, les encourager. De, quand ça ne va pas, je le dis et tout. Mais, en, mais euh, euh, je ne vais pas soit les insulter, soit parce que bon, il y a des entraîneurs qui sont là-dedans, hein, qui font que violer, qui sont. Mais parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Et, et donc voilà. Donc moi, je suis dans l'infinité. et, euh, et les, gens, les joueurs vous le rendent. C'est-à-dire que quand, vous, quand tu vas demander un truc sur le terrain ou sur une séance d'entraînement euh, à, à faire à quelqu'un, bah, si tu as été dans l'empathie, que tu dois, tu dois quelque part euh, favoriser quelque chose, et, euh, bon, voilà. par contre, si le joueur ne respecte pas, par exemple, on est allé au Cameroun au mois de janvier, euh, avec le DTN, on est parti un jour avant parce qu'on allait partir en Turquie, il euh, y a trois joueurs qui sont sortis euh, alors qu'on n'avait pas l'autorisation, il y en a un, il a été suspendu de sélection et les deux autres, ils ont un donc euh, je ne fais pas de cadeaux non plus, pas, euh, je ne suis pas là pour faire des cadeaux, mais voilà, ici, euh, quand on était à préparer la CEMAC, euh, on faisait trois séances par jour, on était en prépa au Cameroun dans des conditions mais hôtels très moyen, mais bon exprès, vraiment c'est moi qui avais décidé, et euh, on faisait trois séances par jour, on faisait une séance physique le matin à 6h, euh, quand on faisait test poutoir ou travail physique sur la piste, je le faisais avec eux, oui. Bon, c'était il y a 6 ans. Hein. J'étais un peu plus jeune, j'avais 51,5, 52. Mais bon, mais, mais après, comment le joueur ben, ne peut, peut ne pas le faire euh, Il te voit qu'à 50 ans, il fait déjà 25 degrés, il est 6 heures du mat ou 7 heures, et toi, tu cours. Puis lui, il va dire bah non, moi, je ne le fais pas. Voilà, ils sont pas exemple,
0: mètre, tu, tu montres l'exemple, et je trouve que c'est ça qu'on incarne aussi une posture d'autorité et non d'autoritarisme.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, bah, même là, encore maintenant, quand les joueurs ils voient que je m'occupe, euh, bah, pour ceux qui sont en France, par exemple, certains prendre leur rendez-vous pour le test Covid, euh, d'autres, euh, bah, leur billet d'avion, c'est moi qui m'en occupe. Euh, donc, euh, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de choses. Parce que à la fin, on va vous dire, oui, moi, là, euh, j'ai quelques détracteurs là, en ce moment. Il euh, y en a qui disaient que c'était moi le président de la Fédé, parce que c'est moi qui décidais de tout. Je ne décidais pas de tout, mais je donnais les meilleurs... Euh, la façon de faire les choses, de la, de la, de la, de la meilleure façon de faire les choses. Voilà. Je, je, je cherchais. Mais c'est comme ça. moi je, Quand je suis dans un club, même amateur, euh, s'il faut, faut laver les maillots, je vais laver les maillots. Faut, euh, mon, mon premier poste d'entraîneur, c'est bon, vieux, hein, c'était en 89, j'arrive dans le sud-ouest et je suis à côté de Bordeaux. Et, mais en plus, j'y arrive par hasard parce qu'au début, bah, à, bon, je passe mon diplôme, bon, voilà. je suis à Clairefontaine et euh, je n'ai pas envie de rester dans le club où je suis en Normandie parce que financièrement, ça me coûtait des sous, j'avais un commerce et bon. Et, euh, et je voyais une annonce pour un joueur, il cherchait un joueur. J'avais 26 ans, bon, c'était en DHR, je me suis dit, bon, bon, ça va le faire, tranquille. Et quand je suis arrivé là-bas, encore une fois, moi, je prends des décisions très, très vite. On est parti avec euh, donc, mon ex-compagne, on hein, enfant. enfants, et en trois, je suis resté trois jours, deux joueurs, je suis passé entraîneur, j'ai trouvé la maison et le travail. Voilà. et donc je me suis retrouvé là-bas et sauf que le, pendant un, deux mois j'étais tout seul, j'avais pas de machine à laver ma compagne travaillait en Normandie donc elle n'était pas encore arrivée et en fait c'était un club qui n'avait pas énormément de moyens puis qui avait des valeurs, la valeur du sud-ouest parfois c'est très bien et en fait on avait un tour pour laver les maillots et moi deux fois j'ai lavé les maillots, j'ai pas dit que j'avais pas de machine à laver et j'avais pas de voiture pour les, parce que c'est ma femme qui, a, femme, qui avait la voiture, donc j'étais en vélo j'avais pas de machine à laver et puis, bah, j'ai emmené les maillots du stade, je les ai lavés, je les ai ramenés, je les ai repassés parce que j'adore repasser. Mais bon voilà, donc, c est, c est, pour moi, c'est ça la vraie vie. Ce n'est pas, pas de dire à quelqu'un, tiens, prends les maillots, fais ci, fais ça. Je vais le faire aussi, mais bon,
0: c'est moins mon truc. Et puis peut-être que tu... c'est aussi une façon de faire vivre la fonction. Tu es un peu dans le dépassement de fonction et des... tu apprécies peut-être aussi être associé dans la démarche pour pouvoir t'impliquer aussi à ta manière. Exactement. Merci à toi Emmanuel d'être venu dans le deuxième épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers. Merci beaucoup et à bientôt. Beautiful Game est une émission animée par moi-même, Sébastien, avec la musique de Jimmy Square, à la prise de son et au montage Jean-Noël. Merci à Emmanuel Trégoat d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode beautiful.game-podcast.fr sur
1: Instagram.